0: हरि 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 गुर्ब्रह्म गुर्ष्णु गुरर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नमः वरदाय सुरप्रियाय विघ्नेशरा सकलाय सुरप्रिियांराय सकलायताय श्रुतग विभूषिता गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ना वसा वैकुंठे योगिना हृदय मद्भक्ता तत्र मे नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए तहाँ हरि वासा करे ज्योत नंत जगाए जहां भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाक नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हा जोड़ू दोनों दोनों जोडू मै दोनो जोड़ु मोनो दो शांताकारुजगशयन पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगीका कमलनयन योगिवृद्धानगम्य वंदे विष्णु बवयर सर्वोकनाथम विष्णु मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध्वज मंगल पुंडरी का मंगलाय्तनोहरी सर्वंगलमे शिव शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्त नारायणी नमोस्तुते नारायणि नमोस्त नमोस्तु नमोस्तु शी कृष्ण गोविंद देवी सरस्वती व्यासह ततो जय मुदिरे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेष नाशा गोविंदा नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासु प्रिय भक्तजनों आइए फिर से आज भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता ज्ञान के और अग्रसर हों हमारे कर्ण जो आगे हो सुनने के लिए तत्पर होते सुने भगवान जी की वाणी क्या कहते हैं आज का उपदेश उनका कौन सा है पंद्रहवें अध्याय में है हम और आज हम छठे श्लोक से आरम्भ करते हैं। न तसयते सूर्यो न शांको न पावक यद गत्वा न निर्वंतनते त्वा परम मम जहाँ पर सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाश नहीं करते जिसे प्राप्त कर अथवा जहाँ पहुँच कर मनुष्य पुनः लौटकर संसार में नहीं आते वह मेरा परम धाम है यानी इसको आप मुक्ति का साधन समझ सकते हो भगवान कहते हैं मेरा परम धाम ज्योतिषियों की ज्योतियों की भी ज्योति है स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाशों को प्रकाशित करने वाला है सूर्य चंद्र नक्षत्र अग्नि को भी वही प्रकाशित करते जो वहां एक बार पहुंच जाता है उसे वापस से जन्म मरण का चक्कर नहीं मिलता हमारा वास्तविक स्वरूप तो आत्मा है जो नित्य है कभी कष्ट नहीं होता। एक कथा है जब कृष्ण भगवान जी द्वारका में थे तो अर्जुन की इच्छा हुई कि भगवान का दर्शन करें वे हस्तिनापुर से द्वारका में आ पहुंचे पूछने पर पता चला भगवान कृष्ण समाधि में है जाकर देखा वस्तुतः अपनी शुद्ध बुद्धु खो होकर ध्यान मग्न बैठे हुए थे संपूर्ण सृष्टि भगवान का ध्यान करती है तो फिर भगवान किसका ध्यान करते होंगे किस इनसे भी कौन सी बड़ी महान हस्ती है अस्तित्व है तो कबीर भक्त के पास साधु आया कथा करते करते उसने कबीर को तीर्थों की महिमा बताई कबीर बोले तीर्थों की बड़ी महिमा है यह तो सत्य है किंतु उससे भी बड़ी महिमा भक्तों की है क्योंकि तीर्थ भी चाहते हैं कि उसमें आकर के हरि भक्त स्नान करें। तीर्थ भी ऐसे हरि भक्त को देख करके प्रसन्न होते हैं अरे ये आया है हम में स्नान करेगा और हमारे ऊपर जो पाप के बोझ चढ़े हुए हैं जो स्नान करके गए तो हमारे भी थोड़े से बोझ हल्के हो जाएंगे अर्जुन के मन में भी शंका उत्पन्न हुई भगवान से बड़ा कौन है वो किसका ध्यान करते हैं प्रेम से भगवान के दर्शन में आत्मा हो गया जब वह भगवान जी के नैन को ले तो अर्जुन को बैठा हुआ देखकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया कुशल क्षेम पूछा कहा पहले स्नान कर लो फिर साथ में बैठ के भोजन करेंगे अर्जुन ने कहा यह तो तब करूँगा किंतु पहले सब करूंगा बाद में परंतु यह बताइए कि आप किसके ध्यान में मग्न थे भगवान बोले अर्जुन संसार में मुझसे भी कई महान हैं अगर तू देखना चाहे तो तुझे दिखा दूँ यदि कहे तो उनका वर्णन करके बता दूँ अर्जुन ने देखना चाहा भगवान रथ तैयार करके अर्जुन को उसमें बैठाकर एक गहन जंगल में ले आए वहाँ एक कुआं था उसमें नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ी थी वहाँ पर वे दोनों रथ से उतरे भगवान अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ी से उतारकर अपना प्रियतम दिखाने चल पड़े जो भगवान के रंग में रंजित था जाकर देखा एक शेर है जो पानी में खड़ा है केवल थोड़ा सा मुख्य पानी के बाहर है अर्जुन बोला भगवान यह तो शेर है भगवान बोले अर्जुन यह मुझसे भी बड़ा है पानी पीने आया है परंतु मेरा नाम स्मरण करने में ध्यान में इतना मग्न है कि सोचता है कि पानी पीऊँगा तो नाम भूल जाऊंगा इसके पूर्व जन्म के संस्कार है आठ दिनों से ऐसे ही खड़ा है जो इस प्रकार मेरा ध्यान करते हैं तो मैं क्या उनका ध्यान नहीं कर सकता हूँ सदैव अनन्या चिंतयन तो जना परिपाषित अनन्या भाव से मेरी चिंता कर चिंतन करते हैं कुछ व्यक्ति सूर्य किरणों के ध्यान करके वह शक्ति भीतर ले लेते हैं इस शेर ने कृष्ण का ध्यान किया तो भगवान स्वतः उसके पास चले आए ध्यान में ऐसी शक्ति है कि निराकार ब्रह्म भी साकार बन जाता है प्रहलाद भक्त की कहानी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं अर्जुन ने कहा अतः ये पानी कैसे पिएगा भगवान बोला तू उसे जाकर कह कि मेरे लिए नाम स्मरण करता हूँ तू जल पी ले भाई यानी अर्जुन को उसको जाकर के कहना है उसके स्थान पर यह वो नाम ले लेगा अर्जुन भगवान का पर शेर जल, जल पी ले अर्जुन ने ऐसा ही किया सुनते ही शेर ने पानी पीरा आरंभ किया तो देखा जिसका वह ध्यान कर रहा है वह तो सम्म खड़ा है बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय भगवान को देखते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी ज्योतिर महाज्योति भगवान में विलीन हो गई यही भगवान का परमधाम है जिस प्रकार एक व्यक्ति की आंखें हाथ पांव सिर उसके भिन्न नहीं होते भगवान का परम दाम उससे भिन्न नहीं है जो अपने आप को भगवान से भिन्न नहीं समझते वैसे ही भगवान भी हमको हम अपने से भिन्न नहीं रखते इस श्लोक के दो अर्थ हैं यहाँ एक तो यहाँ सूर्य चंद्र अग्नि आदि की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है और दूसरों को प्रकाश देने वाला है दूसरे यह वहाँ नेत्र वाणी अथवा मन भी वह नहीं पहुँच सकता वह उनकी पहुँच से परे है हम उसी परभ्रम को न जानकर अनेक भ्रांतियों में भटक रहे हैं। एक नगर के बीचों बीच एक नदी थी दोनों तटों पर नगरी बसी थी वहां पर एक व्यक्ति आया तो देखा कि तट पर दो व्यक्ति बैठे थे एक अंधा और दूसरा लंगड़ा अंधे से पूछा नदी में कितना पानी है उत्तर मिला घुटने जितना उस व्यक्ति ने पूछा देखा है अंधे ने उत्तर दिया देखूंगा कैसे जब नेत्र ही नहीं तो किंतु सुना है तब लंगड़े ने पूछा लंगड़े से पूछा उसने उत्तर दिया पानी की गहराई कमर जितनी है जब तक व्यक्ति ने पूछा पानी में प्रवेश किया है लंगड़ा बोला मैं पानी में प्रवेश कैसे करूंगा जब एक पांव ही नहीं है हां किंतु सुना तो है कि मुझे बताया गया इतने में एक तीसरा व्यक्ति आया तब उसने भी वही प्रश्न किया तीसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया पूछने से क्या तात्पर्य मैं प्रवेश करता हूँ तू भी प्रवेश कर ले तब तीसरे व्यक्ति ने नदी में प्रवेश किया और वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़कर स्वयं भी नदी पार कर गया यहां पर पूछने वाला है जिज्ञासु जिसे प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा है वह आता है संसार रूपी नदी को पार कर तीर पर पहले पूछता है कि अंधे से जिनसे जिनके परा ने ज्ञान के नेत्र नहीं है जिन्होंने मात्र पुस्तकों और पुराणों का अभ्यास किया है या वो मेद मंत्र मेद बतला सकते हैं परंतु यदि जिज्ञासु पूछता है कि अनुभव क्या है परमेश्वर का दर्शन किया है तो उत्तर देगा कि जिसने गुड़ खाया ही नहीं वो गुड़ का स्वाद कैसे बताएगा जिसने अनुभव किया है वो ब्रह्मनिष्ठ है जिसने आत्मदर्शन किया है वही परमात्मा है उस लंगड़े और लंगड़े की बातों पर भी यात्री कैसे विश्वास करे उस नदी में पानी गहरा हो वह प्रवेश करेगा तो डूब जाएगा किंतु जिसने पहले ही कई बार नदी को पार किया था उसका हाथ पकड़ कर वो उसको नदी को पार करा के चला गया इसीलिए संसार सागर को पार करना है तो महात्माओं की संगति करनी चाहिए जिनके जान ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं गीता और योग वशिष्ठ भी ऐसे महात्माओं के सुख मुख से सुनने पर कल्याण होगा सदगुरु वही है जिसने परम पुरुष परमात्मा का अनुभव किया है ऐसे महात्माओं की संगत में मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होगा उस परम पद के विषय में सिंध के एक कवि स्वामी ने कहा है नैनन लायो नीव नूर महलो को, को के उस प्रकाश महल के स्वामी से किया है पर न सूर्य है न चंद्र है न दिन न है न रात है जहाँ पर बादलों का भी अस्तित्व नहीं है फिर वह नित्य प्रति वर्षा होती रहती है ममे वंशो जीव लोके जीव भूते सनातन मन सष्टान प्रकृति स्थानी करवती जिस जीवलोक में इस जीवलोक में सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है जैसे विभाग रहित स्थित हुआ महाकाश घटों में पृथक पृथक बांति दिखाई देता है वैसे ही सब भूतों में एक रूप में स्थित हुआ परमात्मा भी अलग अलग दिखाई देता है इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपने सनातन अंश कहा गया है सनातन का अर्थ होता है कभी न खत्म करने वाला आदि सच जुगाद सच है भी सच इटर प्रकृति में स्थित मन और पांच इंद्रियों को आकर्षित करता है इस श्लोक में भगवान ये वर्णन करते हैं कि कैसे मुझसे ये सभी जीवात्मा उद्भूत हुए है परमात्मा एक का एक अंश प्रकृति में प्रवेश कर अपनी पांचों इंद्रियों और छठे मन को अपनी ओर आकर्षित करता है शरीर में जीवात्मा के रूप को ग्रहण करता है जैसे परमात्मा सनातन अर्थात आदि और अविनाशी है वैसे ही जीवात्मा भी है एक ही पारब्रम अनेक जीवों में अनेक कांशों के भाव में अवलोकित होता है जैसे गंगा नदी के जाल उसमें भरे हुए गंगा नदी के जल और उसमें भरे हुए पात्र का जल एक ही है किंतु उपाधि के कारण नदी का जल अथाह है और पात्र का अल्प आप किसी कट कंटेनर में लोगे किसी भगोने में लोगे किसी घड़े में लोगे किसी बोतल में लोगे तो आपके पास जल उतना है पर गंगा तो बह रही है इसी प्रकार यदि ब्रह्म या परमात्मा भी अथा है किंतु जीव लघु है हम जो स्वरूप हैं भगवान जी के हम लघु रूप में हैं लेकिन हैं इस अनंत परमेश्वर के अंश रूप ही है जैसे गंगा से भरे हुए पात्र के जल में वे ही विशेषताएं जो सारी गंगा में है इसी प्रकार भी परमात्मा के समान सचिदानंद स्वरूप है जैसे एक मनुष्य में जीवात्मा शैशव यौनव यौवन शैशव यानी बालापन यौवन यानी जवानी और वृद्धावस्था एक ही है मात्र शरीर की अवस्था बदलती है आत्मा तो वही रहती है आत्मा में कोई अभेद नहीं आता सागर का जल यदि घाघर घड़े में लाया जाए तो वह सागर का जल नहीं माना जाए सागर में तो अनेक जलयान चलते हैं खाने हैं रत्नों के भंडार हैं जो उस गागर के जल में नहीं है फिर भी जल सागर में जल के समान है वह सागर के ही जल का अंश है हम भी उस उस पार प्रभु ब्रह्म प्रभु के अंश हैं मात्र कृष्णा को समाप्त करना है फिर तो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो हमारे मन के अनुकूल न हो अपने मन को वश में करना आत्मचिंतन के द्वारा जब आप आत्मचिंतन करोगे तो सारी इस प्रकृति आपके समक्ष एक प्रकार से खड़ी हो जाएगी प्रकृति एक रूप को धारण करके आपके सामने खड़ी हो सकती है वहां तक कर सकते हैं जय ही जीतो मन ते ही जीत्यो जग के लधाई गुरु ज्ञात सा गर्त आत्म धन साखी इसे सब में पाए ज्ञान अंजन सदाई प्रसन्न स्वामी रहे स्वभाव में जिसके मन जिसने मन पर विजय पा ली है उसने उसने संसार पर विजय है, है, गुरु की कृपा से अपने ही घर में 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 आत्मधन प्राप्त कर लिया आंखों ज्ञान का अंजन अंजन लगाने के कारण, अंजन कहते हैं सुरमे को को, या काजल को। सभी में उसी परमेश्वर का साक्षात्कार करता है इसीलिए सदैव प्रसन्न रहता है भगवान ने श्लोक में अंतिम आदि पंक्ति में बताया कि मेरा अंश किसी शरीर का साथ लेकर पांच इंद्रियों और छठे मन को अपनी ओर आकृष्ट करता है जिस ओर इंद्रियां जाती है उसी ओर मन भी जाता है क्योंकि मन का प्यार इंद्रियों से होता है यदि मन समलित न हो तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती भाई द्वितीय अध्याय में भगवान ने समझाया कि जब इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती है तो मन भी उसी और दौड़ता है वे पुनः मिलकर बुद्धि को अपनी ओर आकृष्ट करती है उस अवस्था में बुद्धि भी और मन और इंद्रियों के वशीभूत होती है फिरसत और असत का विचार नहीं कर सकते जैसे नदी में जिस ओर प्रवाह होता है यदि पवन भी उसी दिशा में प्रवाहित हो तो नौका भी उसी ओर जाएगी सभी शुभ-शुभ कर्म इंद्रिय मन और बुद्धि के मिलाप से होते हैं अतः सर्वप्रथम इंद्रियों को धर्म की ओर लगाना चाहिए मन भी उसी ओर प्रवृत्त हो जाएगा फिर बुद्धि भी वहीं प्रवृत्त हो जाएगी यदि अच्छा बीज है तो फल भी अच्छा होगा यह तो सभी जानते हैं इस विषय में शास्त्रों में एक अलौकिक दृष्टांत यानी कथा आई है एक विपन्न दुखी व्यक्ति धन की प्राप्ति की इच्छा से द्वार द्वार पर भटक रहा था अंत में एक महात्मा के पास पहुंचा संत ने उससे दुख का कारण पूछा उसने बताया मैं बहुत ही निर्धन हूं कोई कोष आदि हाथ में आ जाए तो बहुत उत्तम होगा महात्मा बोले यही सामने एक दुर्ग है जिसमें कुदाल और खड़क कुदाल जिससे खोदा जाता है और खड़ग यानि तलवार उसकी खुदाई करो तो कोष मिल जाएगा परंतु यदि कोई जीव उस दुर्ग से निकलता है तो खड़क से उसका सर छेद देना कुदाल इसके लिए खुदाई के लिए और कोई दूसरा निकल आए उसके स्थान पर धन की जगह पर और कोई निकल आए तो तलवार उठाकर के तुरंत उसका सर काट देना फिर आगे खुदाई जारी रखना उसने वैसा ही करना आरंभ किया यथेष्ट खुदाई के उपरांत एक सुंदर युवती निकली पूछने पर बताया मेरा नाम लज्जा है मैं नैनो में रहती हूँ नेत्र मेरा निवास स्थान है उसने सोचा यह ठीक ही कहती है लज्जा का स्थान नेत्रों में होता है उसे मारा नहीं कहा यहीं बैठ जाओ खुद और खुदाई करने दूसरी औरत निकली पूछने पर कह दिया मेरा नाम दया है मैं होठों में रहती हूँ दया तो मुख में ही रहती है उसे भी नहीं मारा बैठा दिया आगे खुदाई की तो तीसरी युवती निकली वह बोली मेरा नाम कीर्ति है मैं अंतपुर में रहती हूँ उसे भी नहीं मारा बैठने को कहा आगे खुदाई कर चौथी युवती निकली बोली मैं धैर्या हूँ हृदयवय निवास करती हूँ उसे भी बैठा दिया कोष के लिए खोदना जारी किया तब एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ उसने पर कहा मैं काम हूँ नैनों में रहता हूँ जैसे लज्जा बोली वह निर्धन व्यक्ति बोला नैनों में तो लज्जा बसती है तू कहाँ से रहेगा काम से कहा लज्जा मेरी स्त्री है मैं आता हूँ वह चली जाती है कामी पुरुष को न लज्जा होती है न शर्म और न भय उसे माता पिता गुरु वेद शास्त्र आदि इसी से शर्म नहीं आती उसने एकाएक तलवार निकालकर उसका सिर काट डाला खुदाई करने पर एक और भयानक पुरुष निकला जो बोला मैं क्रोध हूँ मैं मुख पर द्वार मुख के द्वार पर रहता हूँ निर्धन बोला वहां पर तो दया रहती है वहाँ क्रोध का क्या काम खड़ग से उसका भी सर उड़ा दिया और आगे खुदाई करने पर भयानक पुरुष निकला बोला मैं लोभ हूँ अंतपुर में रहता हूँ विपन्न बोला यहाँ तो कीर्ति का निवास है लोभ बोला वह तो मेरी स्त्री है मैं आऊंगा तो वह नहीं रहेगी उसे भी मार फेंका आगे खोदा तो एक महाभयानक पुरुष निकला उसने कहा मैं मोह हूँ हृदय में मेरा निवास है धृति मेरी पत्नी है मैं आऊँगा तो वहां नहीं वो न नह रहेगी उसे मोह का सिर सिरछेद कर दिया आगे खुदाई करने पर एक स्पर्श मणि प्राप्त हुई पारस मणि जिसको कहते हैं आगे खुदाई करने पर बड़ा कोष भी मिला उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई उसने आनंद प्राप्त किया सभी चाहेंगे ऐसे महात्मा और ऐसा कोष हमको मिले आप लोग भी चाहोगे न यह कोष प्रत्येक व्यक्ति के अंतकरण में पहले से ही है। विद्यमान है वर्तमान है किंतु उस कोष को प्राप्त करने के लिए अभिलाषा सच्ची होनी चाहिए केवल सच्चे जिज्ञासु कोई होती है जो कोष के अभाव में अपने को दीन दरिद्र अनुभव करता है पूर्ण सतगुरु का अन्वेषण करता है वह सच्चा कोष तो नाम ही है जो संतों की संगति से ही प्राप्त होता है जब काम क्रोध लोभ मोह आदि को जीतकर कर सच्चे मन से परमात्मा की ओर ध्यान केंद्रित होता है तो वह सभी कुछ अत्यंत सरल हो जाता है इस मानव जन्म की प्राप्ति उस सच्चे नाम रूपी निधि को पाने के लिए हुई है ब्रह्म श्रोत्रीय जो ब्रह्म के प्रति सुनना चाहता है ब्रह्मनिष्ठ जिसका ब्रह्म में निष्ठा होती है महात्मा की शरण में जो जिज्ञासु आता है उसको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है अपना शरीर ही वह दुर्ग है दुर्ग मतलब किला जिसमें सारा कोष सुरक्षित है हिरण की नाभी में कस्तूरी होती है किंतु उसे यह पता नहीं रहता सुगंध उसी के अंदर आ रही है वह उसे बाहर खोजता है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं हम भी यह नहीं समझते कि सारा आनंद हमारे मन में समाया हुआ है, वैराग्य रूपी दुर्ग में उद्घाटित करना है खोलना है तो कोई शत्रु आता है उसे तुरंत अपने विवेक रूपी तलवार से काट दो तो। तो हमें वे चार लज्जा दया कीर्ति और धरती अथवा धैर्य प्राप्त होगी धर्मशास्त्र सुनने से लज्जा आएगी दुष्ट कर्म नहीं हो पाएंगे फिर दया भी उत्पन्न होगी हृदय पवित्र हो जाएगा दया से धैर्य की उत्पत्ति होगी फिर कीर्ति भी प्राप्ति होगी काम क्रोध लोभ मोह आदि रुक राक्षसों को विवेक रूपी तलवार से मारता है अन्यथा सच्चा को शाथ में नहीं आएगा हाँ ये चार युवतियाँ रहेगी प्रश्न है कि इन चार युवतियों को के साथ क्या रखना क्या रखना चाहिए कभी कभी लज्जा भी ज्ञान मार्ग में आड़े आ जाती है विघ्न उपस्थित कर देती है वैराग्य आता है किंतु लज्जा के कारण लोग शांत हो जाते हैं क्या उत् बोलेंगे रहने दो ऐसा सोचते हैं वो लज्जा भी अंततः शत्रु बन जाती है उसको भी मार डालना चाहिए वैसे तो दया श्रेष्ठ है किंतु ज्ञान मार्ग में दया भी गर्त, गर्त में गिरा देती है जैसे राजा भरतरी हिरणी के बच्चे पर दया करने से ऐसे मोह में ग्रस्त हो गए और इसको भरत राजा भरत के बारे में भी बताया गया है भागवत में कथा आती है और उनको सब कुछ दया करने के बाद उन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया मृत्यु के बाद उनकी जो जन्म हुआ वो हिरण के रूप में हुआ उस समय वो वैराग्य अवस्था में थे आवश्यकता नहीं थी दया की उस समय उन्होंने छोड़ देते तो कहीं ना कहीं तो पल बढ़ जाता परंतु उन्होंने मोह कर दिया अब मोह होने के कारण मरे तो वो तो चला गया हिरण का बच्चा राजा को हिरण की योनि प्राप्त भक्त कंवर राम ने हथियारों पर आवश्यकता से अधिक दया की उन्हें आशीर्वाद दिया तुम्हारा मनोरथ सफल हो उन्हें प्रसाद दिया तो उन दुष्टों ने एक कपोत की बांध उन्हें अपनी गोलियों का शिकार बना दिया दया का एक जालिमों को और भी ज्यादा जालिम बनाता है तब आती है कीर्ति या जगत का यश उसका भी क्या प्रयोजन उसमें भी अहंकार अर्थात अभिमान उत्पन्न होने की संभावना है अहंकार तो मनुष्य का पूरा नाश कर देता है उसको भी मार देना चाहिए शेष धैर्य साथ देती है उसी को रखना चाहिए तब शुद्ध बुद्धि रूप स्पर्श मणि निकलेगी शुद्ध बुद्धि से अन्वेषण करने पर आत्मधन अन्वेषण का मतलब खोज आत्मधन प्राप्त होगा सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं दीनता भी नष्ट हो जाती है गरीबी निकल जाती है मन वैराग्य और अभ्यास से ही वशीभूत होगा मन वशीभूत हुआ तो इंद्रियां कदाचित कुमार्ग पर नहीं जाएगी इस श्लोक में भगवान कहते हैं ये जीव उसी का रूप है और अंश है अर्थात सचिदानंद स्वरूप सनातन है इंद्रिया भी प्रवृत्त होती है जब उनसे मिल जाता है वास्तव में आत्मा तो नित्य स्वतंत्र है उस पर कोई बंधन नहीं है इसीलिए मुक्ति के अन्वेषण की कोई आवश्यकता नहीं परंतु मन में बंधनों में बनता है मन से पहले मुक्ति पानी चाहिए और हम है कि मन है कि मानता नहीं दिल है कि मानता नहीं एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारा पैसा था संसार के सभी सुखों का उपभोग कर चुका था वो अंत में उसके मन में आया कि जब अब जाकर तीर्थ यात्रा की जाए संसार की चारों दिशाओं को भी देखा जाए एक लोह दंड बनाकर उसमें स्वर्ण मुनरा भरवाकर ऊपर से बंद करवाकर यात्रा के लिए निकल पड़ा सोचा किसी शुभ अवसर पर खर्चा करूंगा रास्ते में एक स्थान पर जाना था सोचा कि दंड वहां लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है यानी मंजूषा बनाई होगी या पेटी बनाई होगी एक सेठ के पास अमानत के रूप में रख करके चला गया सेठ की स्त्री ने झाड़ू लगाते समय देखा कि यह तो दंड भरा भारी है भीतर अवश्य कुछ न कुछ भरा है प्रतिदिन पतिदेव को उसे खोलने को कहती परंतु सेठ बोलता यह दूसरे की अमानत है कुछ भी हो अंत में सेठानी ने उसे खोलकर देखा भीतर स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी सेठ ने सारी बातें कही सेठ भी स्वर्ण भूम ईमान देख ईमान भूल गया स्वर्ण मुद्राएं निकाल दंड को छिपा दिया कई वर्षों के बाद डंडे का माल दंड का मालिक आया अपना डंडा मांगा पहले तो सेठ ने दिखावा किया कि मानो वो तो उसको पहचानता नहीं अंत में कहा भाई डंडे को घुन लग गया तो उसको फेंक दिया गया उस व्यक्ति ने सोचा कि सेठ विश्वासघात कर रहा है अतः उसे पाठ पढ़ाना चाहिए धोखेबाज को धोखे से ही सेठ ठीक करना चाहिए अतः वह एक अध्यापक का रूप धारण कर उस नगर में एक पाठशाला खोलकर बच्चों को पढ़ाने लगा सेठ का बच्चा भी उसके पास पढ़ने के लिए जाने लगा एक दिन उस लड़के से कहा छुट्टी के पश्चात रास्ते में वापस लौट कर मेरे पास आओ वह लड़का छुट्टी मिलने पर अन्य छात्रों के साथ बाहर निकल गया किंतु अध्यापक के कथन के अनुसार रास्ते से लौट करके फिर मास्टर जी के पास आ गया मास्टर जी ने उसे एक कक्ष में बिठा दिया उसे खिलाता पिलाता लेकिन बाहर नहीं जाने देता सेठ ने अध्यापक से पूछा अध्यापक ने कहा छुट्टी मिलने पर अन्य छात्रियों के साथ तो वो घर को चला गया था अन्य छात्रों ने भी वैसी गवाही दी अध्यापक बोला छुट्टी के पश्चात कुछ समय बाद बाहर निकला तो देखा एक बालक को गिद्ध उड़ाकर ले गया सेठ ने कहा तू झूठ बोलता है दस बारह वर्ष के बालक को एक गिद्ध कैसे उठाकर ले जाएगा अतः सेठ ने पुलिस में रिपोर्ट की वहाँ पर अध्यापक को बुलाया गया जहाँ पर अध्यापक ने कहा यदि लोहे के डंडे को घुन धुन घुन लग सकता है तो क्या दस बारह वर्ष के बालक को गिद्द नहीं उठा सकता पुलिस अधिकारियों ने पूछा अंत में तू कहना क्या चाहता है तब उसने कहा इस सेठ ने मेरे साथ विश्वासघात किया है सेठ ने स्वीकार कर लिया सभी स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की और तब अपने लड़के को वापस लेकर गया बोलो कृष्ण कर तो पा, पा, पासा कैसे पलटता है ये कभी कभी हमको बुद्धि से भी सोचना पड़ता है शठे साठ्यम समाचे शठ के साथ शट... करने से ठीक होता है अच्छा, अन्यथा उसे वशीभूत नहीं किया जा सकता इसी प्रकार सत्संगत के बिना मन भी कठिनता से नहीं सुधरता इतिहास में आया कि बाबर ने एक युद्ध में विजय पाई तो इसने एक सैनिक उसने एक सैनिक को लूट में दो दिन अलग अलग घरों से दो पिंजरों से पड़े हुए तोते प्राप्त हुए एक तोता किसी महापुरुष के घर का था जो मथुर वचन बोल रहा था वेद मंत्र और शास्त्र श्लोकों का उच्चारण करता था कि तू दूसरा तोता जो था वो गालियाँ देता बादशाह सुनकर को गुस्सा आया तोते से बोला चुप कर तोता बोला सूअर गाली देकर के बोला तू चुप हो जा बादशाह ने कहा इस तोते को मार डालो दूसरे तोते ने कहा बादशाह सलामत इसने विचार इसमें इसका दोष नहीं है हम दोनों सगे भाई हैं दोनों एक साथ पकड़े गए बेचे गए इसे एक दुष्ट ने खरीदा मुझे एक महात्मा ने दी खरीदा इसका कोई दोष नहीं है सभी संगत का प्रभाव है मन का भी मन की भी यही दशा है यदि सत्संग मिलती है तो मन में शुभ विचार उत्पन्न होंगे कुसंगति मिलती है तो कुसंस्कार पड़ जाएंगे परंतु शट मन में सुसंगत से सुधर सकता है अतः आवश्यक है दुष्टों से दूर रहा जाए ऐसे लोगों के पास न जाए जिनमें दुर्गुण है दुर्व्यसन है उनसे तो दूर भागना चाहिए शास्त्रों में एक दृष्टान्त है जहां जहाँ चंदन वृक्ष है वहीं पर नाग लटके रहते लपेटे हुए वो आकर के लिपट जाते हैं क्योंकि उनका शरीर कभी कभी जो भीतर की ज्वाला है ना विष की ज्वाला वो बहुत तेज हो जाती है और जिसके कारण उसको सहन नहीं कर पाते जिसके चंदन में ठंडक होती है तो उसको प्राप्त करने के लिए ठंडक प्राप्त करने के लिए उससे जुड़ जाते एक विशाल सर्प सदैव वो चंदन वृक्ष से लिपटा रहता है यदि मणिधर मन भी, भी था पूर्णिमा के दिन चंदन वृक्ष को छोड़कर पूर्ण चंद्र की ओर मुख करके चंद्रता से शीतलता प्राप्त कर चंद्र भी चंदन के समान शीतल है मस्तक से मणि निकालकर चंद्र के सम्मुख रखता तो मणि से प्रकाश भी निकलता है अमृत भी निकलता है जिसे पीकर तृप्त हो जाता है विष की जलन कम हो जाती है तो सर्प मणिधर होते हुए भी उसका लाभ नहीं उठाता अमृतपान नहीं करता केवल शिकार ही खोजता रहता है कि मिल जाए तो खा लू उसे मोर की कहा जाएगा अन्य सामान्य सर्प सर्पणियों के समान मिट्टी खाकर भी अपना उधर पोषण करता है मानव भी तीन प्रकार के होते हैं एक उच्च बुद्धि से संपन्न जो आत्म रूप रूपी अमृत पीकर तृप्त होते हैं और अंदर की अग्नि शांत कर इस अमूल्य जीवन को सफल करते हैं सत्संगत है चंद्रता सत्संग जो सत्संग है वो है चंद्रमा की शीतलता जिसे अमृत प्राप्त होता है दूसरे वो है जो इस अमूल्य मनुष्य जन्म को मात्र अन्य लोगों को लूटकर कर मार मारकर अपना पेट भरते हैं और उनमें उनको आनंद आता है उनको तृप्ति मिलती है क्योंकि उन्होंने कभी अमृत चखा ही नहीं उसका मन विषयों के रस में ही लीन रहता है तीसरा प्रकार का व्यक्ति वो है जिन्होंने न इस लोक में सुख प्राप्त किया न ही परलोक को सुधारा मनुष्य जन्म रूपी से तो मणि मिली है किंतु सत्संग रूपी चंद्रमा के सिवा न तो उस मणि से प्रकाश काम लेते हैं और न आत्मा अमृत पान करते हैं उस पर संसार का रंग भी नहीं चढ़ा सकता है चढ़ सकता है कुसंगत और सुसंगत के प्रभाव से उत्तम उदाहरण शास्त्रों में आया है यदि एक मैला कपड़ा होगा आपको उसको रंगना होगा तो आपको पहले उस कपड़े को धोना होगा मैले कपड़े के ऊपर रंग नहीं चढ़ता इसके लिए जब रंगरेज कपड़ा धोता है कपड़े पर रंग चढ़ाता है तो उसको पहले जो उसकी मैल होती है कपड़े की जैसे मैंने सुना है वो पहले उसको साफ करता है स्वच्छ करता है और उसके बाद उसके ऊपर रंग है ये संसार का नियम है अब एक बात क्या कहते हैं कि दो व्यक्ति थे एक था सत्संगी दूसरा था कुसंगी दोनों के अलग अलग घर थे सत्संगी एक कुशल बड़ा था लकड़ी काटते वाले लकड़ी का काम करने वाले आप आज के तारीख में उसको कारपेंटर कहते हो। बाकी सिंधी में छ चौदह एक दिन वह नदी पर स्नान के लिए आया हाथ में कुलाड़ी भी थी सोचा था स्नान के बाद वन में लकड़ियां काट कर ले आऊंगा किनारे पर रखा रखकर कपड़े उतार कर नदी में स्नान करने गया कुड़ी नदी में गिर गई जब खोजने पर भी न मिला तो वापस घर जाने लगा परंतु धर्मात्मा पुरुष की संपत्ति को न तो अग्नि जला सकती है न धरती अपने भीतर समा सकती है चोर उसे चुरा नहीं सकता जल उसे डुबा नहीं सकता वह तो था निर्धन लेकिन प्रमाणिकता से ही रोटी रोजी कमाता था सदा सत्संग करता था लौटने को था तो नदी में से आवाज आई भाई अपनी कुलाड़ी ले जा मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता पीछे मुँह घुमाकर देखा तो नदी में एक सोने की कुलाड़ी निकली लकड़ारा तत्काल बोला वरुण देव मेरी कुलाड़ी लोहे की थी सोने की नहीं अतः वापस ले लो सोने की कुलाड़ी वापस ले ली गई चांदी की कुलाड़ी बाहर आ गई उसी के साथ आवाजाई ले लो कुड़ी अपनी किंतु लकड़ारे ने फिर से उस कुलाड़ी को लेने के लिए मना कर दिया कहा यह भी मेरी नहीं है अंत में लोहे की कुलाड़ी निकली उस, उसको कहा ये है तेरी कुलाड़ी कहता हाँ जी ये मेरी कुलाड़ी है यही वास्तविकता में मेरी कुलाड़ी है तब तो वरुण देव जी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए प्रत्यक्ष हो गए वो कहते क्यों भाई ये सोने और चांदी की कुल्याणियां तू क्यों नहीं ले रहा है इतना गरीब है तू उसने उत्तर दिया सत्संग से यही सीखा है कि पर को हाथ से छूना नहीं चाहिए परमेश्वर ने प्रमाणिकता के कारण दिए हैं जिसे हम परिश्रम से अर्जित किया है उसी को अपने पास रखना चाहिए वरुण दो बोले भाई तू धन्य है तू तो मुझे प्रिय है तू धन्य है तेरी कुलाड़ी तो लोहे की थी किंतु ये रोपे और सोने की कुलाड़ी भी तू ले जा, चांदी की और सोने की कुलाड़ी दोनों तू ले जाओ आज मैं ये सब चीज़ें तुझे तीनों दोनों कुलाड़ी साथ में तुझे उपहार के रूप में देता हूँ यदि तू सोने की कुलाड़ी ले जाता तो वह भी चली ही जाती किंतु अपनी लोहे की भी खो बैठता वह तीनों कुलाड़िया घर पर लेकर आया जब पड़ोसी ने यह देखा तो पूछा लकड़ाहरे ने सारी बात बताई यह बहुत कथा पुरानी आप लोगों को भी सुनी हुई होगी नदी पर गया उसकी उसके मन में लालच आ गया और स्वयं उल्टा करके नदी में गिरा दिया अंदर चली गई वो बैठ गया कुछ निकले किंतु वह तो धर्मात्मा था नहीं नदी उसे हड़प न कर लेती धन के स्वामी चोर चार होते हैं धन के चार स्वामी होते हैं धर्म राजा चोर और अग्नि जो धन धर्म के काम आता है धर्म से जमा किया हुआ होता है वह अन्य तीनों को बचा रहे बचा लेता है क्योंकि धर्म ही उसकी रक्षा करता है एक बताया जाता है धर्मो रक्षती रक्षित जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी समय पर रक्षा करता है अन्यथा अन्य तीन अपना अपना भाग अंश ले जाते हैं अंत में जब उसकी कुलाड़ी बाहर ना निकली तो चिल्लाकर बोला है वरुण देव कहा मेरी कुलाड़ी आवाज आई आकर ले लो एक स्वर्ण की कोड़ारी निकली कुलाड़ी निकली आवाज आई ये किसकी है वो बुलाइए मेरी है वरुण देव ने समझ गया समझा यह तो पापी है फिर से आवाज आई अच्छा नदी के भीतर आकर के ले लो वह जैसे ही नदी के भीतर गया डूबने लगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अधर्मी व्यक्ति कभी भी माया के लोभ में डुबकी लगा मर जाते हैं न तो माया प्राप्त होती है और ना उसको अपने जीवन सफल होता है धर्म की शिक्षा हमको कभी भी सत्संग से ही मिलती है अन्य नियम पूर्वक सत्संग करके प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार से सत्संग में अपना ध्यान जरूर लगाइए जब आप सत्संग में जाते हैं तो केवल जिस तरह से आप बोलते हो कि हम मेडिटेशन करते हैं मेडिटेशन करने से क्या होता है आपको एक मानसिक शांति मिलती है शरीर की आत्मबल मिलता है मनोबल मिलता है शरीर को मन को ये सब प्राप्त होता है आप जब ध्यान अवस्था करते हो या मेडिटेशन जिसको कहते हैं वो करते हो तो इसका तात्पर्य यही है कि आप ये सब करो परंतु इतनी मेडिटेशन करने के बाद भी कई कई लोग ऐसे होते हैं उनको आत्मोन्नति नहीं कर पाते हो। क्योंकि वो सही तरीके से जिस तरह से गुरु के द्वारा उनको ज्ञान बताया गया वो उस तरह से नहीं कर पाते वे अपनी धुन में करते हैं अपने आप को जैसे और सयाना समझ करके ओवर स्मार्ट जिसको आप कहते हो ओवर स्मार्ट समझ करके वो वैसे करते हैं जिसके कारण गुरु के द्वारा सिखाए हुए तरीके से नहीं करते आत्मा धन को प्राप्त नहीं कर सकते मनोबल को बढ़ा नहीं सकते तो फिर ऐसी मेडिटेशन किस काम की तो सत्संग का भी वही अर्थ है कि आप यदि करते हो सत्संग में सुनने जाते हो तो आप वहाँ पर श्रोता बन कर के जो गुरु जी या जो सत्संगत संगत कथा कर रहे हैं महात्मा जी है या पंडित है या कोई भी कथा कर रहा है उसको अपने कानों के भीतर डालने का प्रयास करो और फिर धीरे 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 उसको अपने हृदय में उतारने का करो और फिर उसके ऊपर मनन करो हो गया आपका सत्संग आपका होमवर्क हो गया आप सुनोगे नहीं कथा सुनने नहीं जाओगे यहाँ वहाँ पर देखते रहोगे कौन आया कौन गया किसने क्या पहन के रखा है तो चार प्रकार के लोग होते हैं एक श्रोता होता है सत्संग में कई बार कर चुका हूँ सोता होता है श्रोता होता है और सरोता होता है इन चारों का वर्णन कल के प्रसंग में करेंगे क्योंकि आज समय साथ नहीं दे रहा है आप सबको जिनके जन्मदिन है या वैवाहिक वर्षगांठ है उनको बहुत बहुत बधाई ईश्वर करें आप सब लोग सुरक्षित रहें और इस समय में अपना ध्यान रखिएगा सैनिटाइजर का प्रयोग करिए मास्क लगाइए और बहुत आवश्यक हो तो कभी कभी ग्लोव भी पहन लीजिए जिससे कोई किसी का आपको स्पर्श ना हो जाए जो कोरोना से पीड़ित हो भगवान न करे किसी के ऊपर ऐसी दशा है और अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाएं सर्वे भवंतु सुखि सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पशंतु माँ कश्येत दुख भाग भवेद नमो नारायण